0: Carro, tip de manejo, rutas, salida por la derecha, test drive, <risa> entrevistas y mucho más.
1: Bueno, primero que todo, eh, saludos, Rodrigo, gracias por sacar el tiempo por la entrevista, gracias al equipo de Edificio también por darnos esta oportunidad. Eh, la verdad que este es nuestro primer, creo que, episodio del 2022 del podcast, así que es bastante especial poder tener esta entrevista, digamos que internacional de las pocas que, que hemos tenido y bueno, la verdad que impresionado de, de tu carrera, Rodrigo la verdad que cuando me mencionaron tu nombre desconocía y cuando investigué dije wow, cómo no conozco a a esta persona que tiene muchos logros y, y ha estado con grandes, grandes pilotos y ha hecho grandes cosas ¿no? a una corta edad, eso me impresiona bastante y bueno, quisiera que nos contaras un poco sobre tu carrera, tu trayectoria y la alianza que has tenido con Edifice y el apoyo que te han ido dando alrededor de, de su alianza.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista, muy contento de estar acá con ustedes y, y también agradecer al equipo Edifice por contribuir con que se concrete esta entrevista y por la conexión que tenemos ya desde, desde tantas temporadas. Como comentabas, bueno, gracias por, por tus palabras. Contento porque hemos realizado muchas competencias importantes a lo largo de mi carrera como piloto profesional y esperemos que sigan viniendo los buenos resultados. Estamos trabajando para que, para que así sea. Comencé, bueno, como cartista, que es una, puedes llamarla la escuela del automovilismo, Estuvimos presentes en las categorías fórmula también, en la Fórmula 4 y Fórmula 3, que es una etapa para de fácil entendimiento, lo comparo como si estuvieses en una universidad a la hora de ser un piloto profesional y luego apuntamos a establecernos en el pico del automovilismo en la en la punta de la pirámide. De, de las categorías profesionales que hay alrededor de, del mundo. Fíjate que como peruano es, es, es difícil eh, apostar por esta profesión, básicamente porque no existe el automovilismo profesional en Perú, pero hemos logrado destacar a nivel internacional y seguimos compitiendo año tras año en las diferentes categorías profesionales de, de Sudamérica, de Norteamérica y de Europa. Qué bien, la verdad que
1: es todo un tema, me imagino, la transición de ir o empezar, como han empezado los grandes pilotos, y es tu caso, eh, en karting y luego irte ya a un carro digamos que diferente, con mayor performance, y, y todo esto, también vi que has estado, has corrido en los mejores circuitos de Europa, Norburgring, has estado también por Mónaco, y has estado con, con grandes pilotos, me imagino que ha sido un aprendizaje también
2: muy bueno alrededor de, de tu carrera. Sí, absolutamente, el primer contacto del karting al fórmula, o a los autos, es eh, siempre, es un te, te llama mucho la atención, todo es más grande, hay mucho más peso involucrado en el movimiento del auto y, y además quería agregar que la primera vez que yo me subo un auto con... Que, que no sea un karting, fue un vehículo Honda, que justamente está asociado con, con el lanzamiento del último eh, cronógrafo de la marca Edifice. Entonces sí, una ironía de la vida que, que ahora estemos trabajando juntos. Eh, fue un vehículo Honda que recuerdo con mucha precisión ese día. Siempre al tener un primer contacto con un auto, pues... Te, queda ese sabor, era algo que desde pequeño yo siempre soñaba, ir alcanzando el, el, el automovilismo profesional como meta y, y bueno, muy contento de que de que haya sido con, con una marca eh, histórica. De ahí las carreras en los fórmulas también me ayudó a tener mucha experiencia con el vehículo. Yo lo comparo con la universidad porque es una etapa en la que estás aprendiendo muchísimo. Eh, te comento, la relación que tenemos nosotros con el ingeniero en las etapas de fórmula es básicamente cómo desarrollar nuestra técnica de manejo. Ese es nuestra princip nuestro principal tema de conversación. Mientras que actualmente, en las categorías en las que compito, eh, ese aspecto ya se da un poco por descontado. Nuestra conversación con el ingeniero ya no va tanto por cómo tienes que manejar, sino qué tienes que hacerle al auto para que vaya más rápido configurarlo. Entonces son etapas distintas. Es muy importante eh, el karting, es muy importante la etapa también universitaria, en las fórmulas o en los vehículos que te toque, en esa etapa, porque la fórmula no es la única forma de, de, de llevar a cabo este aprendizaje, pero si sí, de todas maneras todo esto me ha servido para que hoy en día ya podamos tener la madurez la experiencia y la velocidad como para que nuestra conversación sea exclusivamente sobre cómo hacer para que el carro vaya más.
0: claro, claro, y me impresiona sobre todo el tema que, que te comentas de, del punto de ser peruano y que no es un país que tiene el automovilismo digamos que desarrollado acá en Panamá por ejemplo, estamos en la misma situación, hasta hace tal vez creo que como cinco años ni siquiera había un, en realidad un autódromo aquí, una pista, un circuito, hasta que bueno, lo construyeron, entonces sí, claro, o sea, es muy diferente a cuando vives en un país como una Argentina, o una España, que ya hay una cultura de, de automovilismo. Absolutamente, creo que Panamá
2: y Perú comparten eh, muchas dificultades en cuanto al automovilismo profesional, igual confío en que puede mejorarse confío en que en algún momento nuestros países puedan tener ese automovilismo profesional que todos los aficionados y los que estamos vinculados al, auto, al automovilismo queremos y es una perspectiva diferente yo, yo cuando tuve 18 años competí en la Fórmula 4 sudamericana y fue un golpe para mí ver la mentalidad del brasileño y del argentino que son países más cerca al de Perú por este, te los comento, ambos países tienen automovilismo profesional en su país entonces el piloto desde muy temprana edad, te estoy hablando de los 10, 12 años ya sabe que quiere apuntar a eso y lo ve como una posibilidad totalmente real excepción ser un piloto profesional, entonces la mentalidad que tenían estos chicos a los 18 años comparada con la, con la mía era, me, me llamó mucho la atención, el nivel de profesionalismo me di cuenta de la dedicación que tenía que haber detrás para, para tener un rendimiento adecuado para estar a la altura y bueno, sí, es una gran ventaja para el argentino o para el brasileño o para el español que tú comentabas, tener automovilismo en tu propio país, porque sabes que lo puedes ejercer en tu propio en tu propio país eh, de lo contrario, en Panamá o en Perú, pues tenemos que ir al extranjero para profesionalizarnos, pero te cuento que uno de los objetivos también de este proyecto en el, que, en el cual ya llevamos involucrados desde muchos años, desde que yo debuté en el extranjero a los, 18, a los 17 en la Fórmula 4 es contribuir con el desarrollo del automovilismo peruano. Actualmente estoy eh, dedicado exclusivamente a, a, la, a, a, a mi rendimiento pero más adelante me gustaría mucho contribuir con ese aspecto, con todos los aspectos que se pueden mejorar en mi país con el automovilismo
1: Sí, creo que es bastante interesante porque hace que el logro sea aún mayor, donde no hay excusas u obstáculos de que en tu país no se da la oportunidad y, bueno, tengas que salir a lo mejor a buscarla y, y que te haya funcionado. ¿no? Ahorita mismo me gustaría, nos gustaría saber cómo qué es lo que sigue para ti. Me comentas que estás enfocado 100% en rendimiento. Eh, ¿Qué carreras tienes eh, próximamente y dónde vas a estar eh, participando?
2: Sí. Te cuento que este domingo estamos viajando hacia Buenos Aires. Vamos a realizar una prueba en el Autódromo Internacional de Altagracia, que queda en Córdoba a unas horas de Buenos Aires. Vamos a probar un auto con, este, con, con un nuevo conjunto de personas para definir lo, lo que venga. Considero que es muy viable que obtengamos eh, a buen puerto, que lleguemos a un buen puerto, que nuestro debut sea el 22 de mayo eh, justamente en Argentina. De todos modos, prefiero no anticiparme a, a sacar conclusiones antes de que se lleve a cabo la prueba porque sí, es, esta es la tercera prueba del año con los dos equipos anteriores. Eh, no estábamos del todo cómodos eh, Considerábamos que no compartíamos los mismos objetivos, pero confiamos en que con este tercer equipo, pues sí vamos a, a llegar a buen, a buen puerto y, y así comenzar con las competencias de la temporada 2022. Es una categoría, lo que sí te puedo anticipar, que es una categoría sumamente profesional, con un nivel de pilotos profesionales de, de primer nivel. Que, se, que son rápidos acá, en Estados Unidos o en Europa, y sin duda va a ser un gran desafío para mí este, enfrentarme a esa calidad de pilotos y de equipos, y de tanto profesionalismo de todas las partes involucradas.
0: Wow, de verdad que espero que te vayas súper en, en, en esta vuelta con, con este equipo, y bueno, sí, como dices, en realidad hay, hay mucha calidad de, de pilotos en todo el mundo, y al final sí, lo importante también es, creo que hay un tema siempre ahí con representar a tu país y demás, al menos yo siempre lo he pensado también acá en el tema de Panamá, como que, ¿sabes? Si alguien logra poner a su hijo en karting e irlo escalando y hacer que llegue a Fórmula 2 o 3, o obviamente uno, claro que al final eso también incentiva a todo el país como a recordarse que... Que existe el automovilismo, que es un, un, un deporte también, y que, y que es algo rentable, pues. Y bueno, espero que, que Dios primero en años más adelante así mismo, como ahorita mismo eso, estás yendo a Argentina a ver todo este tema de los equipos y demás, que así mismo sea en, en Perú, Panamá y demás países de, de Centroamérica también.
2: Exacto, confío en que así va a ser más adelante. Eh, esperamos que el automovilismo pueda diversificarse alrededor de toda Latinoamérica, es un deporte muy completo, muy bonito y considero que la afición también lo disfrutaría muchísimo si es que lo entendiera eh, de forma completa. Yo por eso además estoy aún más agradecido con Edifis de, de que forme parte de este proyecto, una marca con tanto, prestigio, con tanto prestigio y que estemos presentes nuevamente esta temporada 2022 para mí es un gran orgullo. Y siempre llevándolo presente en mi indumentaria deportiva, mencionándolo, pues creo que es una marca que, que representa los valores que, que me gustan. Es algo que siempre he tenido en cuenta a la hora de trabajar con marcas, que es importante que, que haya una línea, que compartan la misma personalidad o compartan los mismos objetivos y con edificios estoy muy contento y muy agradecido porque formemos parte del mismo equipo. Como comentabas, el tema del automovilismo es un deporte muy completo, involucra muchas demandas para el deportista en el caso del piloto, pero también demanda un gran trabajo equipo, porque hay que tener en cuenta que el auto tiene muchísimas piezas que se unen para, para rendir en, en la pista. <coughs> Tienes al equipo de mecánicos, al dirigente del equipo, al equipo de ingenieros que se encarga de desarrollar el auto al mejor nivel posible, configurarlo de la mejor forma, eh, en conjunto con el piloto, por supuesto, cambiando de circuito a circuito la configuración, porque lo que funcionó acá no que funciona en el siguiente, en el subsiguiente, entonces es, sí, es un deporte muy lindo, que espero se diversifica alrededor de toda Latinoamérica, los países que lo tienen, como Argentina, Brasil, México... Son países que tienen una afición muy grande y que disfrutan mucho del deporte. Es un espectáculo de primer nivel. Y quisiera también hablar un poco acerca de lo que vive la Fórmula 1 actualmente. Hemos visto en las últimas temporadas que la Fórmula 1 ha crecido exponencialmente en cuanto a afición en cuanto a personas que asisten a las competencias deportivas. Y el motivo principal es por la serie de Netflix, que se llevó a cabo desde las cinco o cuatro temporadas. Eh, te mentiría exactamente en qué año debutó, pero eso ha contribuido a que la afición entienda la, el automovilismo. Y creo que esa es una de las prioridades que debe existir en cualquier país de Latinoamérica que quiera fomentar el automóvil. La afición ah, sí. tiene que entender el deporte, para que así aprenda a disfrutarlo. De lo contrario, va a haber una lata de Red Bull girando, dando vueltas, sin entender la estrategia, sin entender las dificultades o desafíos de la competencia entonces sí, creo que es, este, es muy importante la educación de la, de la afición en cuanto al automovilismo y podemos hacer el símil obviamente guardando las distancias con la Fórmula 1 que ha tenido tanto éxito en las últimas temporadas sin incrementar la audiencia es más, ha sido el, el deporte o la organización a nivel mundial, con más crecimiento en cuanto a afición e ingresos eh, en, entre todos los deportes, comparado con el fútbol, comparado con el amer fútbol americano, con, con todos los deportes. Entonces sí, es un gran ejemplo a seguir y esperemos que se traslade al automovilismo de Latinoamérica.
0: Así es, así es, concuerdo total contigo. Casualmente me acuerdo que en esta última carrera... En... En Australia, de hecho, creo que fueron como, creo que eran como 5 millones de personas o dos, no me acuerdo cuántas eran, pero que de hecho de, decían que era como el récord de más personas en Australia atendiendo un evento. Y dije, oh, wow, esto es increíble. De verdad que la gente estuvo esperando que se renueva presencialmente las carreras también y sí, como dices, al final eso, el tema de, del aprendizaje es básico aquí yo converso con diferentes aficionados, gente también, que eso, pues que también tiene cuentas que le gusta la Fórmula 1, las chicas de a los pits aquí en Panamá, y precisamente yo les digo eso también, como que Sabes, es importante en tus redes que tú hablas de Fórmula 1, que eso, pues que también eduques a la gente, que les expliques eso, cómo funciona el, re, el, el rebufo, etcétera, cómo es el tema de las estrategias de las llantas, te soy sincero, yo desconocía hasta hace, bueno, hasta la carrera de Australia con, con Toy, que... Eso, pues que relativamente... No me considero súper mega fan de la Fórmula 1, pero me considero que la sigo. No sabía el tema ese de que tú tenías obligatoriamente como que hacer una parada en pit, como que no te podías volar toda la carrera con las mismas llantas. Yo pensé que siempre se hacía por un tema de... ¿Sabes? Pues como que era imposible terminar con las mismas llantas, no que era como obligatorio, entonces sí, al final como tú dices, la educación, el que la gente entienda cómo funcionan las cosas que hay detrás, obviamente eso sí, es que creo que no lo pudiste haber explicado mejor, si no, sí, hay grandes posibilidades de que tú sientas como que ah, son unos carritos que están dando la vuelta ahí, y solo puedo quedar la que, vuelta ahí ya, pues. y que
1: a veces no es ni considerado que mucha gente no lo considera o no sabe que es un deporte todo lo que algo. lleva el, el piloto lo que entrena para poder después montarse al carro lo que ustedes comentan también de, del equipo es muy. Siento que el piloto es un conjunto de, de varias cosas, ¿no? El piloto con el equipo, la estrategia de neumáticos, como dice Andrea Entonces, es bien interesante como ir analizando todo eso. Porque a veces uno se sienta y ve los carros dar vuelta, no sé qué, pero después te pones como a analizarlo bien y dices, wow, aquí hay una logística importante y, y es en conjunto, ¿no? Para tener un, un buen resultado.
2: Exacto, exacto. Ustedes también lo han descrito muy bien y, y es parte de, del espectáculo del automovilismo. Y al igual que la Fórmula 1, el resto de categorías profesionales que hay en el mundo también eh, comparten el espíritu, la filosofía de trabajo de, de la Fórmula 1. Es muy similar, el espectáculo que comparten es eh, parecido. Creo que es muy importante difundir ese mensaje eh, en, entre los aficionados y además pues, hacer eh, todo lo posible porque el país tenga una plataforma que los pueda acoger. A veces es difícil, puede estar los talentos, puede estar el piloto, puede estar el ingeniero, los mecánicos, los medios de comunicación que están involucrados en el automovilismo, pero si no hay autódromos, bueno, no vas a poder ejercerlo, así que hay muchos aspectos por mejorar pero esperemos que en las próximas temporadas o años pues se vea una, una mejora en ese aspecto. Otra cosa que quería comentarles, además además de que Edificio estuvo vinculado en colaboración con la Fórmula 1, otra cosa que quería comentarles sobre esa categoría es que nos sirve de referencia de cómo han trabajado si más temporadas, de, de, con, con la afición principalmente. Vemos que están apostando mucho por el mercado de Estados Unidos, es por ello que van a tener tres sedes, de los cuales va a estar Miami, que es un callejero, van a agregarle el callejero de Las Vegas, apostando mucho a asistir a competencias de este tipo para que promuevan, para que sea más llamativo el evento. Además, educar al piloto, educar a la, a la afición a través de, las, de su aplicación, a través de comentarios más precisos. Y, y ellos quieren, además, tener pilotos de diferentes nacionalidades. Eso contribuye a que las personas sigan con más... Énfasis la categoría. Otro, otro aspecto importante resaltar desde mi punto de vista es que la Fórmula 1 son 20 pilotos que no se renuevan anualmente. Alrededor de dos o tres pilotos asisten cada año a la categoría. Entonces, ¿el resto de miles de pilotos dónde están? Están en el resto de categorías profesionales del mundo. El argentino, como te comenté, compite en Argentina. El brasileño también. El español, el estadounidense compite en su propio país. Es, es importante saber ese tema para que las categorías eh, que no son la Fórmula 1 también tengan una afición que, que entienda que es un gran espectáculo y, y el desafío está presente.
1: Claro, ir apoyando también esos talentos que van saliendo de ahí que pueden llegar a, a Fórmula 1 ¿no? y ver todo su evolución en las diferentes categorías ahora que estamos hablando del tema de, de Fórmula 1, ahí vi que en 2016-2017, tú competiste
2: inclusive con Lando Norris Sí, en la, en la Fórmula Renault Europea, que viene a ser una Fórmula 3 competimos contra Lando Norris, también estuvo Nikita Matzepins, eh, Schwarzman wow. que está en la F2, han estado varios pilotos eh, Darubala, que está en la F2 bajo el equipo Red Bull, estuvimos con de esa promoción de 30 pilotos en la grilla alrededor de 20, seguimos compitiendo en diferentes categorías. del Como te comenté, la Fórmula 1 acoge a, a 20 pilotos y de los cuales no se renuevan anualmente. Entonces, de esa, de esa promoción, pues, no todos vamos a llegar hacia la Fórmula 1, que no quiere decir que haya sido un fracaso, porque es poco probable. Necesitas muchísimo talento, por supuesto, pero también necesitas muy buenos contactos y gran presupuesto para llegar a ese nivel. Sí, eso quita mérito al resto de pilotos que están distribuidas en las diferentes categorías del mundo. Eh, es importante tener eso en cuenta, porque muchas veces, sobre todo en Perú, te lo comento, que tal vez no se conoce mucho el deporte porque no lo tenemos en nuestro propio país y no lo han visto que piensan que la Fórmula 1 es igual a automovilismo cuando la Fórmula 1 es la categoría reina pero no es lo mismo que automovilismo de, de circuito eso no es todo tienes diversidad de categorías a lo largo de todos los continentes con pilotos muy capaces que probablemente muchos de ellos son aún más capaces que los pilotos que dieron a la Fórmula 1 pero simplemente tal vez no se les dio la oportunidad es por ello que es importante desde mi punto de vista eh, aprender a disfrutar el resto de categorías que comparten la misma filosofía que la Fórmula 1 y tienen historias tan ricas como la de los pilotos que llegaron a, a la categoría rey.
0: Así es, así es. Igual yo también me parece que también en las otras categorías y también en rally y demás, siento que estas últimas décadas, sobre todo bueno la última, ha habido también un gran auge. En, en eso, pues como en la visualización de las carreras y demás, ahora veo que de repente uno va a un restaurante y de repente están pasando una carrera de rally, por ejemplo, o cosas por el estilo, entonces sí, también te das cuenta de eso, de que como tú dices, también la Fórmula 1 al crecer va como arrastrando también como a todas las otras categorías del automovilismo y claro, al final también toca cada uno individualmente irla apalancando, bueno, la Fórmula E, que bueno, vamos a decir que es el Primo de la Fórmula 1 también es una cosa increíble cómo ha ido creciendo la afición después de que estaban los haters al comienzo. de que, ah, no, es que esos carros no hacen ruido, y, 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 y entonces es como ves gente con control remoto ahí y todo el mundo burlándose, ¿verdad? Y ahora ya. Sabes, muchísima gente está en la afición de Fórmula E y demás Y, en... cual, y chévere, ¿tú? cómo
1: también involucran a, a los aficionados ¿no? A que participen y ayuden a los pilotos también Eso me gusta mucho de la, la Fórmula E En realidad, cómo hacen que el, los participantes También como que sean parte de la carrera, ¿no?
2: Sí, lo que ha hecho la Fórmula E ya construido Fue algo visionario en su momento que, que tuvo muchos detractores Pero ahora ha corroborado que tuvo éxito Pilotos de muy buen nivel, equipos de muy buen nivel equipos en general, todo lo que gira alrededor del espectáculo de primer nivel en los circuitos callejeros de los principales capitales de los países del mundo. Entonces han tenido mucho éxito y como la Fórmula E también existe eh, categorías eh, de ese nivel de espectáculo en, en los países del mundo. Creo que eso es importante y como bien decías, la Fórmula 1 eh, está permitiendo que haya más atención alrededor de este deporte. Creo que es importante que cada categoría, ya sea la Fórmula E, ya sean los campeonatos este, de Sudamérica profesionales, de Europa, de Asia o de Estados Unidos, que se apalanquen de este, de este gran momento y que cada uno haga su trabajo y tal vez siga como ejemplo lo que ha hecho la Fórmula 1, el educar a los pilotos, incluir circuitos callejeros, eh, educarlos y, y ofrecerles un contenido de mucho valor.
0: Así es, igual a mí también me gustaría agregar que bueno, en, en casualmente lo que tú hablas del tema ese de la educación, un tema que también creo que yo, yo creo que es bastante interesante destacar, sobre todo eso, destacarle a la afición, es el tema de que al final la, las diferentes categorías del automovilismo que hay hoy en día y la Fórmula 1 al final son la punta de la lanza en términos de desempeño automotriz o de monoplazas y demás, y al final, o sea, todos los inventos, la gran mayoría de los que hoy en día vemos en los carros, llámese ABS, llámese control de tracción, llámese efecto suelo en los superdeportivos, todos estos temas al final básicamente fueron creados en la Fórmula 1, creo que inclusive las cajas, de, las CBT también fueron inventadas me parece en la Fórmula 1, así que al final toda esa tecnología y toda esa data que se recoge ahí y en otras categorías, ¿verdad? Rally y demás, al final también todo eso al final termina llegando y repercutiendo en lo que son los carros de calle y haciendo carros más seguros, más rápidos en el caso de, de los deportivos que tienen que ser más rápidos de más el otro día, bueno, yo me imagino que tú has visto en, en Instagram la imagen esta del motor este de Nissan dice que tres cilindros, que el Mandis que lo está cargando con sus brazos sí. y el motor general dice que 300 caballos y pesa dice que una tontería, entonces al final también todo ese desarrollo del, del automovilismo en general también repercute al final, después de unos años, en la vida diaria de las personas y la eficiencia de los autos y demás.
2: Sí, como bien lo dices, es un excelente, un excelente lugar para poner a prueba en, en las condiciones más, eh, más fuertes o en las condiciones eh, más exigentes piezas que luego pueden trasladarlos a los autos de la calle. ¿Qué mejor plataforma para probar al máximo nivel de exigencia que la Fórmula 1 o las categorías profesionales en donde el auto está siendo exigido? al máximo. Eso lo trasladan luego a los vehículos de calle y pueden disfrutarlo las personas que, que bueno, las personas que tienen un, un auto que, que lo disfrutan manejar, como bien decías el ABS, el control de tracción, todas las tecnologías han sido probadas previamente en el automovilismo de competencia y ese es uno de los beneficios de, de las competencias de autos y uno de los aspectos que también los fabricantes están interesados en, en formar parte.
0: Así es, así es y también cada vez vemos más autos de calle que eso, que como el Mercedes Proyecto One, que eso pues o sea quieren como sacar tecnología o motores relacionados a la Fórmula 1 y, y todos estos temas pues tratando de también migrar esa tecnología aún más rápidamente en sus modelos de, de alta gama o, o de más desempeño.
2: Tal cual, tal cual. Son, es una, creo que es un buen momento actualmente para, para el automovilismo, un periodo que producto de la salud de la Fórmula 1 está expandiéndose al resto de partes vinculadas y esperemos que siga de esa forma. Esperemos que los fabricantes puedan seguir desarrollando te Tecnologías que se acomoden a lo que quiere el mercado Y también pensando en, no sé si las minorías Pero en esas personas como, como nosotros Que disfrutamos de un manejo deportivo en la calle De autos que, que tengan tecnologías eh, Pensadas en el automovilismo Y que puedan ser adaptadas a los vehículos de, de la calle Por supuesto que manejando siempre con responsabilidad Y a la par disfrutando del manejo
0: Claro, claro, así es Igual, bueno, obviamente como todo en el mundo Creo que las redes sociales también han jugado un papel fundamental en, en en toda esta visualización como tú dices no sólo la fórmula 1 sino de más categorías también uno ve bueno yo a veces eso entro a reels me salen un poquetón de videos de rally y claro al tú ver estos videos y demás tú dices como que estoy es chévere esto es cool o mira ve hubo esta maniobra de este sobrepaso en la fórmula 3 que de repente antes, cuando digamos que, bueno, no estaban tan explotadas las redes sociales, era como que, bueno, si tú no viste la carrera, no vas a ver nunca la supermaniobra que hizo tal piloto, por decirte un ejemplo. Entonces, claro, ahora también las redes sociales y todo este tema ayuda también a visualizar todas estas cosas que, que están pasando en el mundo del automovilismo.
2: Absolutamente. Pienso que las redes sociales son el principal medio como para engancharse con el aficionado en cualquier categoría y es, es una de las prioridades o debería ser una de las prioridades para cualquier organización que quiera fomentar eh, la competencia de, de sus vehículos eh, la calidad del contenido que pueden ofrecer eh, las categorías de autos es muy diversa, si es que se trabaja de forma adecuada y es eh, el espectáculo está, creo que hay que saber comunicarlo y la mejor forma es a través de las redes sociales, sobre todo actualmente que lo tenemos a la mano con el celular y, y que es la principal forma en la que nos mantenemos conectados con el mundo.
0: Así es, y creo que ha dado literalmente en el clavo o sea, como dices, el espectáculo está y, y sí, es cuestión en gran parte eso, de, de saber mercadearlo, saber venderlo, saber plantearlo, y como tú dices, o sea, educar a, a la afición que es parte de, de ese mercadeo también, claramente, para que, no, para que puedan entender más de todo lo que está pasando. También, claro, cuando ya tú le hablas también a la gente de la historia de los circuitos en los que se corren, llámese eso, de cualquier tipo de fórmula, o de rally, o automovilismo en general, al final eso, cuando tú le Explicas la historia, le explicas qué ha pasado antes y demás. Al final, claro, eso involucra más a la gente y, y les, les llama más la atención también. Así que sí, creo que, que data al final hay de sobra. O sea, hay para tirar al aire de explicar desde cómo funcionan los carros de la categoría que sea de la historia que ya hay detrás de los datos curiosos de los circuitos. Al final hay, hay un poco de información que se puede volcar hacia la gente. Solo es cuestión, como bien tú dices, de saber, saber plantearla, saber publicitarla. Y digo, claro, también creo que es muy importante como... Como comentaste con los chicos de, de Edifice, eh, eso también, la interconexión, ¿verdad?, que, que ocurre en las redes. Ahora, por ejemplo, ya nosotros ahora ya te conocemos a, a ti, te conocimos por los chicos de Edifice y demás. Claro, uno va expandiendo también, a, va a ir conociendo diferente gente y entonces, claro, va, va expandiendo tus horizontes, va expandiendo la comunidad de personas que conoces, que los otros conocen por ti y demás, y creo que esa parte también. Es muy importante y por eso está súper que... Allá, bueno Que cada vez se den más podcasts, cada vez veo okay, que hay gente que crea nuevos podcasts de Fórmula 1, me parece excelente, que crean nuevas cuentas, este, hacen entrevistas y demás, y claro, al final todo eso es como trabajo en equipo que va, va impulsando y promocionando todo el tema.
2: Sí, hay, hay mucho contenido por transmitir desde las historias de los autódromos, tal vez de la perspectiva también no solamente del piloto, sino desde el ingeniero, desde el mecánico, desde los dirigentes, desde los medios de comunicación que están involucrados en, en el automovilismo, qué perspectiva tienen sobre lo que está sucediendo, la historia que hay detrás, los desafíos la dificultad que hay detrás de manejar un vehículo a su máxima, al límite, el, el valor o la técnica o la resistencia física que requieres para dominar un vehículo de esas prestaciones durante tanto tiempo, la exigencia cognitiva. Hay tanta historia por compartir eh, en los autódromos también, la, eh, los circuitos, las dificultades, cómo puedes eh, entender o dominar un, un autódromo como Nürburgring, por ejemplo, en el que estuve presente en el 2017, que tenía tantas variantes que en la cámara on -board claro. no se llega a apreciar, pero hay, tiene muchas curvas con peraltes, tiene subidas, bajadas, frenajes en los que estás... Eh, bajando, por lo tanto tienes que ser más cuidadoso con tu frenaje, curvas muy lentas eh, es un circuito que es antiguo, entonces no tiene pocas zonas de escape, apenas cometes un error te vas a ir contra el muro eh, eh, son historias que creo que podrían llamar la atención al público si es que se transmiten de la forma adecuada, a través de las redes sociales desde mi punto de vista la mejor forma de hacerlo.
1: Rodrigo, me gustaría saber tu opinión con esta temporada de Fórmula 1, los cambios que han tenido los carros y cómo esto ha afectado a, a ciertos equipos, pero también ha hecho que los aficionados puedan ver como otros resultados y que no sean los mismos equipos de siempre necesariamente eh, ganando carreras, estando en podios. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto y cómo los cambios han hecho, cómo ves todo este tema de los cambios de, de los autos ¿no? esta temporada?
2: Ah, a mí me parece adecuado, es algo que la Fórmula 1 ya ha estado Haciendo desde hace varias temporadas En el sentido de que hay un cambio de reglamento drástico Cada 7, 8 años En el último cambio de reglamento drástico No este, no el del 2022 Sino en el del 2013 o 2014 Mercedes la Fue Acá le decimos la chuntó Pero me refiero a que tuvo Un mejor desarrollo del concepto del auto lo construyó de mejor forma y es por eso que vimos una hegemonía en Mercedes durante tantas temporadas. Ahora, con este nuevo cambio de reglamento, se esperan sorpresas y lo hemos visto, se esperaban sorpresas y lo vimos con Ferrari. Red Bull pudo también desarrollar un vehículo bastante competitivo. Vimos que Mercedes ha sufrido muchos problemas con el tema del, del balance del auto, con el porpusing, que ha afectado mucho en la estabilidad del auto, pero confío en que ellos tienen el equipo como para desarrollarlo y entender cómo resarcir esos inconvenientes y yo estoy a favor de los cambios de reglamento sobre todo durante varias temporadas Luego de varias temporadas de estar siempre en un concepto similar, estos cambios de reglamento te permiten tener sorpresa, que es algo que la afición consideró que quiere. Por supuesto que tiene que ir de la mano con la parte económica, porque un, reglamento, un cambio de reglamento de este tipo eh, es, exige a los equipos realizar una inversión mucho más fuerte, están construyendo un carro otra vez y, y es parte del espectáculo. Siempre, siempre tiene que pesarse en la parte económica, sobre todo para los equipos más chicos, como te estoy hablando, como un Williams o un Haas, que tiene un presupuesto... Apretado, Pues es importante velar por la salud económica de estos equipos y ofrecerles un reglamento que sea lo más parejo posible con los de punta. Es muy difícil combatir contra un Ferrari que te maneja un presupuesto tan holgado comparado con un Haas o con un Williams que si bien hoy en día Haas ha podido obtener buenos resultados, creo que lo ideal sería ver equipos que estén eh, que, que esté más mezclada la, la pelea. por la Y comparándolo con otras categorías del mundo, que en verdad son la mayoría, tú ves un piloto que a lo largo de una temporada, el campeón, eh, el campeón me refiero al que ha sumado más puntos a lo largo de todas las carreras, tal cual la Fórmula 1, el campeón de, de todas las carreras, te gana un 15% de las carreras, porque es tan pareja la competencia y el reglamento justamente promueve eso, que un día ves a un piloto haciendo la pole position y a la carrera siguiente está clasificando en, en el puesto 11. Eso es algo que en la Fórmula 1 no se ve. Yo considero que el aspecto de la paridad es fundamental para que incremente el espectáculo. Que mañana, bueno, Hamilton te gane la carrera pasado te la gana Verstappen, pero dentro de tres semanas te la gana un piloto que estuvo rondeando las diez primeras posiciones. Y así es como funciona el resto de categorías del automovilismo en el mundo. Como te dije, el campeón te gana alrededor del 15% de las carreras del año. Eh, el, la, carrera, la temporada pasada hemos visto a dos protagonistas solamente. En las categorías de automovilismo, de, de, del, del automovilismo mundial no suele pasar eso. Normalmente la paridad es mucho más cercana y, y podemos ver sorpresas constantemente. Creo que eso va a contribuir con, con el espectáculo del automovilismo y en parte el reglamento forma... Mmm, una zona muy importante en que esto se lleve a cabo un reglamento que fomente la paridad entre equipos, creo que es fundamental que ya lo lograron en el 2022, vemos que hay, hay, hay equipos que han mejorado pero considero que se debe realizar de, de aún más, que, que los equipos deben estar aún más
0: parejos Así es. casualmente ahora que dices que lo lograron en parte, preciso eso iba a comentar, que sé que en el reglamento este hubo, hubo cambios que por ejemplo ellos comentaban de que como que si metías, no sé, un escape de titanio de iridio, como que eso tenía que sea algo como que tú pudieras conseguir medio comercialmente y o sea como tratando de combatir el tema este de que hay equipos que claro buscan minerales extraídos de la luna y, y claro o sea es un presupuesto impresionante que, que gastas en el metal de la luna que trajiste para hacer el escape y tengo entendido que preciso ahora están Pusieron reglas para eso, combatir un poco ese tema y como que al final eso, buscar un poco el tema ahí como, como el la en la tecnología, pues y en, y en el que, ok, de repente tú tienes toda la plata para acceder a minerales de la luna, pero si no lo puedes conseguir en la tierra, no lo puedes usar, por decir algo. Claro.
2: Y, y creo que de esa forma vas a mejorar el espectáculo. Me parece que las carreras más entretenidas en las últimas, el 2022, 2021, han sido en las que hemos visto peleas por posición. Si es que los autos son cada vez más parejos, van a haber aún más peleas por posición, van a haber más sorpresas con el piloto ganador o con los pilotos que están presentes en el podio y creo que ese es el camino adecuado para que tenga una categoría aún más entretenida y que los diferentes pilotos puedan presentarse Hamilton o pones a Leclerc que un Williams y te va a caminar en la cola o va a caminar entre las últimas posiciones, no puede hacer nada creo que eso no debería pasar o en todo caso no debería ser tan severo, tan drástica la diferencia claro, claro, total, total y bueno, sí, eso es algo que la Fórmula 1 se ha encargado de promover creo que está en un camino adecuado y otro aspecto que han logrado mejorar bastante es que los autos puedan sobrepasar con más facilidad comparado con temporadas pasadas. El auto Fórmula 1 depende mucho de la aerodinámica. Entonces, cuando tiene un carro enfrente, el, el aire no le llega de la forma adecuada, no le permite tener adherencia. En la, por lo tanto, se vuelve un vehículo más lento y al ser más lento es más difícil sobrepasar al vehículo que está por delante. Eso sucedía en el 2021. En el 2022, eh, el auto que está detrás de, de otro vehículo, pues puede tener más adherencia producto de este nuevo reglamento y eso promueve los sobrepasos. Ahora es más fácil sobrepasar que en el 2021, por lo tanto hay mejor espectáculo. Sí,
1: que al final eso es lo que se quiere, ¿no? Tener más otras personas ganando, que el público también disfrute más la carrera, no o sea lo mismo de siempre y la verdad que se ha visto esta temporada lo que va ahí. Y me parece que está muy interesante, ¿no?
2: Totalmente, creo, totalmente.
1: Creo que también eso de que Netflix haya sacado la serie de Drive to Survive, como que a la gente también le da otro tipo de perspectiva, ¿no? lo que viven los equipos en el día a día o en la carrera o lo que muestran, pues es bastante interesante y creo que también ha creado como nueva afición, ¿no?
2: Sí, exacto. Creo que ha sido uno de los principales logros de esta nueve, de los nuevos dueños de la Fórmula 1 que hayan logrado este sentimiento hacia el de, por parte de la afición a través de Drive to Survive. El, el piloto, muchos de los pilotos que eran totalmente desconocidos ahora son ídolos, conocen la historia que hay detrás, hay hinchas detrás de... Sainz detrás de Leclerc, otros tal vez son hinchas de Botas o de Hamilton, de Verstappen, Pérez, etcétera, y eso contribuye con que el aficionado esté aún más conectado, con que tenga más ganas de asistir al autódromo, con que tenga más ganas de engancharse, y yo te comento hasta antes de Drive to Survive, mis amigos no hablaban conmigo sobre automovilismo no lo entendía, luego de Drive to Survive, ahora sí me conversan sobre automovilismo, a pesar que es algo que yo he hecho desde que tengo ocho años, y eso creo que para mí es por lo menos un índice muy claro de que la serie ha contribuido muchísimo con que tanto los hombres como las mujeres se enganchen a este deporte tan bonito y, y creo que es algo que todo el resto de categorías, no solamente la Fórmula 1 eh, debería imitar, debería seguir
0: como ejemplo
2: y, y hacerlo a escala según las posibilidades económicas que tenga cada uno
0: Claro, sí, sobre todo como dices, también contar como la historia de las diferentes perspectivas yo me acuerdo cuando Preciso vi un capítulo de Drive to Survive que era, no me acuerdo qué temporada fue, que creo que fue Verstappen o algo, un, uno de ellos como que se chocó en la, en la calificación o algo así, y, o en la vuelta de, de formación y fue como que, dizque, bueno, tenemos dizque, 20 minutos para arreglar el carro porque si no, entonces el carro no va a poder salir y los manes lograron terminar, de arreglar el carro dizque, cuatro minutos antes, que fue como un súper mega logro, como de los mecánicos, y claro, son cosas que al final, si tú solo ves la carrera no, no vas a ver esos detalles, no vas a ver ese, esas cosas que pasan tras bambalinas, bueno, yo me acuerdo que cuando estaba Canal F1, que claro, daban Fórmula 1 todo el día, sí, sí tú podías ver como muchos más detalles de lo que pasaba detrás, tenían segmentos de, desde el paddock, y este poco de segmentos en los que tú podías eso, o sea, te mostraban las diferentes perspectivas de, de lo que estaba ocurriendo, entonces sí, como tú dices, creo que esa parte también es, es bastante importante, el que el, la gente vea la perspectiva de, de los ingenieros y todo ese tema. Y bueno, también que como tú dices, al final es un trabajo en equipo, no es solo el piloto, hay un gran equipo de trajes, ingenieros, mecánicos, diseñadores, e inclusive la parte administrativa, o sea, bueno, al menos lo vemos en la Fórmula 1, de que tienes que estar moviendo dizque, un pocotón de contenedores y autos, ¿verdad?, con todo el equipo, con todos los pits, con todos los autos, con todo lo que tienes que mover, dizque, de un continente al otro, sí. también todos los temas de administración, de logística, de cómo consigues a los patrocinadores, ¿verdad?, los eventos que tienes que hacer al final o sea, en la parte también administrativa es todo un mundo también, el, el que hay detrás
2: Sí, la perfección que hay en los equipos de Fórmula 1 para llegar a cada autódromo es impresionante, la cantidad de personas capaces que están trabajando detrás la logística para llegar a cada autódromo o para resolver los problemas que son difíciles de anticipar hay que tener en cuenta que son muchas variables las que están interactuando a la hora de competir con un carro de carrera, por lo tanto hay sorpresas constantemente y tienes que resolver problemas todo el tiempo es, es impresionante, es por, es, por algo es la categoría reina, es la categoría que mueve eh, la mayor afición o la mayor cantidad de afición de automovilismo en el mundo y y bueno, esta, esta serie de Drive to Survive te cuenta las historias que hay detrás. En muchos era o crea historias que tal vez no son de todo verdad, pero aún así creo que los beneficios son ampliamente positivos, en el sentido de que la afición se ha enganchado, hay personas que comprenden mejor el automovilismo y esperemos que siga de esa misma forma.
1: Claro, así es. Rodrigo, para ir, digamos que cerrando, me gustaría saber cómo, cómo hiciste... En este tema de cuando cayó la pandemia, estabas, me imagino, que corriendo y todo esto, ¿cómo ese cambio de estar confinado, cómo, cómo te mantuviste eh, activo? ¿cómo, ¿Cómo fue eso?
2: Eh, bueno, la, la simulación fue una alternativa excelente para mantenerme en forma. De hecho, las principales categorías organizaciones del mundo realizaron competencias con los pilotos de la vida real. En ese entonces yo competí en IMSA, eh, son las siglas de International Motor Sport Association, es la principal categoría de autos deportivos en Estados Unidos, y realizamos una competencia, o ellos organizaron una competencia, con sus pilotos de la vía real. Pueden verla en YouTube. Eh, utilizamos la plataforma de simulación o el programa de simulación iRacing, que es muy real, que, que es impresionante la calidad que, que tienen hoy en día, 2022, la calidad de, del vehículo virtual que le sirve tanto al piloto real como para entrenarse y tanto al aficionado para entender aún mejor los desafíos de, del equipo y del piloto. Tienes todas las posibilidades, desde jugar con tu estrategia, desde los desgastes de neumáticos, desde el combustible que se va quemando, por lo tanto el auto se aligere, se tiene que conducir de forma distinta diferentes vehículos, tú no conduces un Fórmula de, de la misma forma como conduces un auto GT o como conduces un carro turismo o como conduces un carro tal vez más pesado o más lento como un NASCAR, más lento en las curvas no porque el NASCAR en línea recta es bastante rápido, eh, entonces es una excelente alternativa para el piloto para mantenerse en forma, para crearle valor a sus patrocinadores también porque son categorías que ya son, incluso algunas de ellas televisadas, otras a través de la plataforma de YouTube, como la de IMSA que te comenté todo eso está subido en, en, la, en, en YouTube, pueden verlo por IMSA y las carreras virtuales, creo que, que la pandemia en ese aspecto mejoró mucho, pero en cuanto a la vida real fue difícil conseguir sostenibilidad en cuanto a las competencias profesionales. De hecho, he tenido un contrato para el 2020 que, de no haber sido por la pandemia, pues hubiese competido en una de las categorías, este, hubiese competido una, unas carreras muy importantes que tal vez no se dio. De hecho, ni siquiera el equipo pudo sostenerse económicamente y tuvo que declararse en bancarrota. Así que sí, hubieron cosas muy negativas Como las que te comenté a, en, la última, en lo último que te comenté Pero también aspectos positivos Como que la simulación eh, demostró lo, lo importante que es para los pilotos Para eh, estar en forma Y también para los equipos, para probar diferentes alternativas En cuanto a la apuesta Sí, ahí también me pareció
1: su momento Ver a diferentes pilotos también corriendo O practicando desde sus casas Con el tema de, de, la, de los simuladores ¿no? Que creo que fue una herramienta perfecta para,
2: para ese momento. Sí, pudieron, las, organizaciones, las organizaciones, organizaciones pudieron estar presentes en, en generar contenido con sus pilotos de la vida real y en ese aspecto creo que, que fue un gran beneficio. De todos modos, se regresó rápidamente al automovilismo. De hecho, en el mismo 2020, en golpe de de Julio, agosto, me parece, ya estábamos regresando a las competencias de la vida real. Pero bueno, dejaron aspectos positivos, otros aspectos por mejorar y, y en general creo que hay que adaptarse a lo que toca en cada momento. Nadie podía prever que la pandemia golpearnos de esa forma tan, tan fuerte, pero hay que seguir y continuar. Actualmente creo que estamos regresando a condiciones muy parecidas a las de prepandemia, y esperemos que continúe de esa forma.
1: Claro, sí, al final esto ocurre y se ve que, que está agarrando forma de manera, de manera rápida. ¿no? Rodrigo, otra, otra curiosidad que creo que no te hemos preguntado en, el, en este episodio es, tú estás en el karting desde muy pequeño, como bueno, sabemos que normalmente se empieza así, entrando al mundo de, de las carreras. ¿Esto es algo en lo que tú siempre te habían gustado los carros de pequeño, tu papá ¿Tus papás te llevaban? ¿Cómo fue esa, esa entrada Hugo, al mundo automotriz desde muy pequeño?
2: Ah, va, mira. El, cuando era muy pequeño me llamó la atención la MotoGP ese fue el primer deporte motor que me llamó la atención, te estoy hablando cuando tenía tres años aproximadamente mi familia no había estado vinculada a ninguna categoría de automovilismo, entonces ignorábamos completamente cuál era la trayectoria adecuada si el karting era la mejor opción además la información no estaba tan globalizada en ese momento, te estoy hablando del 2006 aproximadamente y el, el... encontramos un kartódromo de alquiler Yo a mí siempre me habían gustado los autos desde muy pequeño, comencé con la moto GP lo... me gustó muchísimo la Fórmula 1 Recuerdo a Schumacher eh, ganando su último campeonato del mundo De forma muy borrosa, pero lo llevo a recordar Y ese fue el, el, el primer contacto con automovilismo En el sentido de que me gustaba mucho. El primer contacto con un karting fue con un vehículo de alquiler esos que encuentras en los rental kart Y el dueño del, del kartódromo rental me recomendó ir a un lugar más profesional A un kartódromo con karts de competencia donde podía ir con más frecuencia, porque él notaba que a mí me gustaba muchísimo el tema del karting. Y así comenzó, comenzó casi de casualidad, no tenía familiares vinculados al automovilismo, eso provocó que, que pagamos derecho de piso al inicio, por ignorar cuál era la trayectoria adecuada, cómo tenía que... Administrarse o manejarse la carrera deportiva de un piloto, pero bueno, todas esas dificultades nos han servido para estar ahora y estoy agradecido de que, de que haya sido así la, la forma como nos vinculamos al automóvil. Perfecto, qué bien saber cómo, cómo entrar. Y otra cosa es que el perdón que te interrumpa, pero el karting además es una excelente herramienta de entrenamiento te permite tener muchos kilómetros físicamente es muy exigente, yo lo utilizo de forma semanal, conduzco un kart shifter que tiene cinco cambios, es un motor de 44 caballos de fuerza que te parecerá poco, pero para la relación peso-potencia nosotros hacemos de 0 a 60 más rápido que, que un vehículo súper deportivo después del 60 a los 100 kilómetros por hora nos pasarían es un auto que te genera fuerzas G muy parecidas a las de un Fórmula 1, pero por periodos más cortos. Tiene muchísima adherencia, físicamente te desgasta bastante y por lo tanto te prepara muy bien para las competencias deportivas. Todo sucede como en cámara rápida en un karting, sobre todo en una de esas dimensiones que son tan
0: rápidas. Wow, interesante esa parte. Ahí sí creo que desconocí un
2: poco de ese tema. Eh, sí, el karting es muy muy exigente. A veces son chiquitos y por eso hay un prejuicio detrás pensando de que son más fáciles de conducir pero en lo absoluto, requiere de mucha resistencia física si es que lo, si es que lo sabes conducir al límite, porque si lo conduces lento no va a pasar nada, pero si lo sabes conducir al límite, requiere de mucha resistencia física de mucha concentración y de mucho esfuerzo mental, procede en cámara rápida sales de una curva y ya estás llegando a la otra los periodos de frenaje son muy cortitos Tienes que acelerar rápidamente y que no te patine el kart, sobre todo con un shifter, que es el kart que tiene cambios. Normalmente los karts no tienen cambios y aún así ya son exigentes. Entonces, va, sí, es, es, es una disciplina muy bonita y, y no es por nada que los 20 pilotos que están en la Fórmula 1 actualmente hayan comenzado en karting desde muy pequeños y de forma muy profesional desde que tenían 10 años. O sea, era su vida giraba alrededor del karting en esa época, luego su vida giró alrededor de la Fórmula hasta que llegaron a la a la categoría reina Fórmula 1. Es, decir. es una escuela que tal vez hay prejuicio detrás porque son pequeños, pero es muy exigente y, por supuesto, muy divertido. Claro.
0: Otra consulta, Rodrigo. ¿Tú qué reloj de edificio
2: tienes? Ay, tengo varios. Yo utilizo según cómo me vista, pero el Championship White es mi, mi favorito. Es el que utilizo más seguido, pero el solamente para ocasiones especiales porque no me gusta deteriorarlo. Claro, sí, sí. Siempre pasa eso con las cosas blancas. Sí, sí. Pero ese es mi modelo favorito. Ah, súper, súper. Nosotros nos quitamos que nos peleamos el reloj entre los tres. <risa> sí, son, tienen modelos muy completos, muy bonitos. Y, y sí, ya estamos trabajando nuevamente esta temporada con ellos. Y están presentes también durante mis competencias. O sea, yo, yo utilizo el reloj también durante el fin de semana de competencia. Por reglamento me lo tengo que quitar durante la carrera, pero, pero si no, lo, lo utilizaría mientras, mientras condujera también. No, no tendría ningún inconveniente, es muy cómodo y. Y además resistente, sabría que no le pasaría nada súper
0: ve una consulta rápida por qué el reglamento ese por qué es que es okay. o no, qué no puedes llevar ceras, ni collares, ni relojes
2: mientras conduces, en el reglamento en el que yo compito okay. por ¿Y lo y tanto tengo que retirarme o... en la no mayoría, mayoría sí, o... actualmente en la Fórmula 1 también lo han a raíz de que Hamilton se subió al auto con aretes o con, con collares <ríe> con el reloj, me parece, han decretado una nueva norma en la que no pueden subir al auto con que es peligroso, en el sentido de que si hay un incendio eso puede provocar algo extra, no te podría contar los detalles, pero debe haber un... Hay, hay un sentido detrás, que la prioridad claro. es la seguridad del piloto y por lo tanto lo retiran de, del Ahora cuerpo Ahora que él... lo dices,
1: sí he visto que, que cuando sacaban las carreras, es que ellos se ponen
2: como sus su relojes y cosas Claro, exacto, exacto, y justamente por eso, probablemente lo utilizarían mientras conduzcan, pero por un tema de seguridad, el reglamento te obliga a retirar. Claro, sí, muy importante la seguridad primero. Sí, es Oye, la sí, dime. Te comentaba que la seguridad es prioridad. Sí, así es,
0: total. Oye, Rodrigo, de verdad que increíble esta entrevista, estamos fascinados ojalá más adelante podamos hacer algo más por ahí juntos o si algún día Encantado. pasas por aquí cerca haces escala o algo, nos vemos en persona también. Excelente. Sí, sería bueno,
1: también tenemos ahí un conocido en Perú de Autos y Bolivia que en algún momento también nos
2: gustaría poder ir a visitar, hace reviews de carros también. Excelente, también ustedes si están por acá, por favor, avisen que si coincidimos en Lima tal vez ahí podríamos generar un contenido interesante y conocernos presencialmente. Súper,
0: súper. Claro, súper, sería sería bueno. Y bueno, muchas gracias también a la gente de Edifice por ponernos en contacto contigo. Sí, muchas gracias muchas gracias el equipo de difícil bueno Juanpa creo que ya ustedes por al final. Su tiempo sí hemos llegado acá al final del podcast pero
1: los oyentes lo hayan disfrutado ya saben que bueno estamos por acá por Spotify por Anchor por Apple Podcasts y también tenemos canal de YouTube igual en la descripción de este episodio en Spotify y en todas las plataformas le vamos a dar las redes sociales de Rodrigo para que sí, puedan el, ver ahí su contenido también y de la gente difícil y hoy bueno, también vamos a estar compartiéndoles nuestra experiencia Con el reloj de edificio que nos dieron Que está súper, la verdad Nos gusta mucho Y bueno, a disfrutarlo Y bueno, mucha suerte, Rodrigo También en tus próximas carreras
2: Muchas gracias a ustedes por la entrevista Gracias por los buenos deseos Y que sigan los éxitos para ustedes Y espero que nos podamos conocer presencialmente pronto
0: Gracias, gracias igual, Rodrigo Un gusto Hasta luego. Igualmente, Hasta luego. buen día